0: A veces la gente es tan estúpida que termina pagando algunos pequeños beneficios con la propia vida hacia el destino de la nación.
1: ¿Has leído algunas historias interesantes, Papao?
0: Estoy leyendo la historia sobre el origen del Proverbio Chino, si pierdes los labios se enfriarán los dientes, Shifu.
1: Puedes contármela.
0: En el periodo de primavera y otoño, el estado Qin intentaba anexar dos pequeños ducados, Guo y Yu, pero para atacar Guo, tenía que pasar por el territorio de Yu. El duque de Qin obsequió corceles y piedras preciosas a su contraparte de Yu, pidiéndole prestado el derecho de paso de las tropas de Qin. Un ministro aconsejó al duque de Yu rechazar los presentes. Dijo, Yu y Kuo, dos vecinos del poderoso estado de Qin, son interdependientes como los labios y los dientes. Si pierdes los labios, los dientes caerán pronto. Pero el duque de Yu no lo escuchó. Aceptó los regalos y dejó al ejército de Qin asaltar a Kuo desde su territorio. Al final, después de conquistar Kuo con facilidad, los Qin ocuparon Yu en su camino a casa.
1: Si fueras el duque de Yu, ¿qué harías?
0: Claro que no aceptaría. Oh, de hecho, es una decisión difícil. Un país tan débil como Yu, aunque no aceptara los regalos, ¿cómo podría rechazar la petición de poderoso Jin?
1: En efecto, recuerdas que hemos mencionado la estrategia del Yang. La que usó Jin fue una clásica estrategia del Yang, una trampa difícil de evadir, aunque ya sabes de su existencia.
0: ¿Acaso se trata también de una de las 36 estrategias chinas?
1: Exacto. Se llama Chao Tao Fa Kuo. tomar prestado el derecho de paso para atacar al vecino. Vamos a ver cómo llevarla a cabo desde el punto de vista de la parte dominante.
2: Corruptos estos funcionarios, que diariamente recaudan riquezas mal adquiridas, no quieren ofrecer ni un centavo para salvar a la gente que sufre. Tengo una idea para sacar el dinero de sus bolsillos. En
3: 1837, una grave sequía afectó a la provincia de Hu del Imperio Qin, destruyendo casi todas las cosechas. El elevado precio de arroz causó una severa hambruna, el entonces gobernador de Hu Kuan era Lin tse que sería conocido dentro y fuera de China dos años más tarde por su resuelta lucha contra el tráfico de opio en el país. Era un funcionario honrado e íntegro, preocupado por las penas del pueblo. Dado que el erario provincial era insuficiente en ese momento, instó a sus subordinados a donar dinero para comprar el arroz en el mercado y venderlo luego a bajos precios a los habitantes. A pesar de que Lin dio ejemplo al hacer contribuciones, pocos funcionarios lo siguieron. La mayoría de ellos se mantenía indiferente ante la gente damnificada y continuaba con su vida derrochadora. El jefe recién llegado tuvo que tomar medidas para someter a estos burócratas corruptos. Un día, los funcionarios recibieron una nota de Lin Zexu.
2: El gobernador le invita a participar en el acto de sacrificio para pedir lluvia al cielo en el templo del rey dragón al sur de la ciudad. ¿Qué
1: demonio quiere el señor Lin? Y se requiere a todos los participantes una abstinencia por tres días antes del acto tan serio que ha ocurrido.
2: Si el gobierno provincial organiza el sacrificio, sí lo toma muy en serio. ¿Es conveniente que estemos ausentes?
1: Claro que iremos. De todas maneras no es sensato afrontar a nuevo jefe, pero solo para acompañarle a montar la escena. Si nos habla de la donación, nuestra respuesta siempre será no. <risa> Las 36 estrategias chinas una producción de Onda China Tomar prestado el derecho de paso para atacar al vecino
2: El señor gobernador manda con miras a manifestar nuestra sinceridad de suplicar la lluvia al Dios todos deben abandonar el carro y andar hasta el sitio del acto, sin escoltas. No se debe llevar sombrero ni sombrillas para eludir el sol. Tampoco se permite comer ni beber durante el camino y el acto. ¿Eh? ¿Caminar varios kilómetros con tanto calor? Ay, Hay otra opción. Vamos.
3: A estos burócratas que vivían rodeados de comodidades, esta caminata bajo pleno sol veraniego les fatigó mucho. Pero al ver que el propio gobernador Lin andaba a la delantera, nadie se atrevía a quejarse. Adeantes y empapados en sudor, llegaron a la puerta del templo del rey dragón. En ese momento, Lin emitió otro aviso, diciendo que debían esperar una hora al aire libre, ya que el acto no comenzaría hasta la hora feliz. En ese momento ya había muchos plebeyos fuera del templo, quienes curiosos por ver tantos funcionarios reunidos, se reían de los señores maltrechos y agotados. ¡Ay, mi pobre cuervo viejo! Ah.
2: Señor Lee, ¿a qué hora empezará el acto? Estimados colegas, perdónenme por hacerles sufrir tanto en el camino. No obstante, es mucho mayor el sufrimiento de las personas afectadas por la sequía en estos días. Si no podemos experimentar y compartir un poco sus penas, no será suficiente nuestra devoción ante el cielo. Les pido más paciencia. Ah, he preparado té para ustedes. Aunque es tosco, puede saciar la sed. ¡Agua! Esto está
3: salvado.
1: No embujen, no me embujen.
3: Té contenido en los tazones apenas olía al té, incluso sabía extraño. Pero los señores, agotados por el calor y la sed, no podían aguantar más. Así que compitieron por tomarlo. Poco tiempo más tarde, ocurrió algo interesante. Uno tras otro, los funcionarios presentes comenzaron a vomitar, incluido el gobernador Lin Tzu.
1: ¿Qué me pasa? ¿Acaso es por el agua? ¿Cómo está usted, señor Lin? Un atentado contra funcionarios imperiales Llama a los cuartias.
2: ¡Esperen! ¡Nadie se mueva! Capitán, examina y registra los vómitos de cada uno, incluido el mío.
3: Los funcionarios sobrecogidos no se atrevían a protestar ante la autoridad del gobernador y tenían que resistir náuseas para ver al capitán investigando sus vómitos, uno por uno. Al final, el capitán declaró ante el público que se descubrieron vino, carnes, pescados y mariscos, hasta materiales exóticos como aletas de tiburón y nidos de golondrina, en los vómitos de todos los presentes, excepto en el de Lin Tse xu en el que solo se veían mijos y verduras silvestres.
2: ¡Qué osados son! Se requiere tres días de abstinencia y ustedes comen opíparo panquete el mismo día. Esto es falta de respeto al cielo. El pueblo sufre la sequía y la hambruna y ustedes llevan una vida fastuosa. Esto es falta de misericordia por la gente. El emperador me confía el socorro de los tamificados y ustedes rechazan responder mis solicitudes. Esto es falta de lealtad al emperador. Confíense sus crímenes. Perdóneme, señor, perdóneme Donaré todo a mi alcance
1: para demostrar mi lealtad.
0: Yo sé la historia de Lin Zexu Determinado a eliminar el tráfico de opio en China Lin expulsó a los comerciantes británicos que realizaban este negocio confiscó y destruyó gran cantidad de opio. De allí se destacó la guerra del opio. Los chinos lo consideran héroe nacional. Pero Shifu, ¿qué tiene que ver esta historia con Jia Tao Fa ¿Quién toma el derecho de paso?
1: Las 36 estrategias chinas indican que cuando llevas ventaja ante una fuerza débil, esta siempre se mantendrá alerta contra tu intervención. Puedes proponerle primero una petición fácil de aceptar. Por ejemplo, el derecho de paso u otros recursos para atacar una tercera parte. Una vez acordada la condición, podrás infiltrarla, controlarla e incluso eliminarla con tranquilidad.
0: Entiendo. Los funcionarios corruptos estaban precavidos contra la donación que Lin insocio les exigió. Pero participar en el sacrificio por la lluvia parecía inocuo para sus intereses y era inconveniente al rechazar la propuesta. Una vez dentro, en el procedimiento que había diseñado Lin, cayeron en el dominio de gobernador.
1: Tomar prestado el derecho de paso para atacar al vecino es una estrategia del yan difícil de resistir, porque es efectuada por una fuerza superior contra una inferior. Si quieres utilizar recursos del otro, no los obtendrás con palabras zalameras. Pero cuando tu objetivo está amenazado por varios enemigos poderosos, si no acepta tus condiciones, puede ser conminado por otra fuerza, e incluso hostilizado por ambos. En este caso, formulamos una solicitud que parece inofensiva y hasta beneficiosa para la parte inferior. Esta, considerando la tercera fuerza una mayor amenaza, creerá que no le dañarás e incluso le ayudarás a deshacerse de la tercera. En realidad, una fuerza endeble nunca tiene el poder de manejar su propio destino, sino que siempre está a la disposición de la fuerte, para ser dominada o aniquilada.
0: El escenario de práctica de esta estratagema es mucho más tenebroso que forzar a algunos corruptos a hacer contribuciones. Hay algunos ejemplos en la historia de las guerras.
1: Muchos. La dinastía Song cayó dos veces en la trampa de Cha Tao Fakuo, de las potencias norteñas. Primero, aceptó la invitación del imperio Jin para atacar juntos a su viejo rival Liao, ya perdiendo Liao como la zona de amortiguación, Song tuvo que aguantar la represión directa de Qin, refugiado en el sur del río Yangtze. Pero nada aprendió de esta lección. Un siglo y medio después, acordó la alianza con los mongoles contra Qin. Y los mongoles, después de acabar con Qin, continuaron su marcha hacia el sur de China. Así se extinguió la dinastía Song. En realidad, la estrategia general que tomaron los imperios del norte fue aliarse con un estado lejano para atacar al vecino, mientras utilizaron tomar prestado el derecho de paso para atacar al vecino, al llevarla en práctica. Es decir, ofrecieron una propuesta rechazable para luego controlar el rival más fácilmente.
0: También se me ocurre un ejemplo. En el periodo de los Tres Reinos, el gobernador de Yizhou Liu Zhang Invitó a la fuerza de Liu Bei a ayudarle a resistir la amenaza de Zhang Lu. Pero cuando Liu Bei entró en Yizhou, no dirigió su ejército contra Zhang Lu, sino hacia la capital de Liu Zhang y ocupó toda la región sin apenas combatir.
1: En la época contemporánea, Estados Unidos ha sido el país que más ha usado esta estrategia. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Washington y sus aliados vienen interviniendo en los asuntos regionales de Asia, América Latina, Medio Oriente, los Balcanes y otras zonas, apoyando a uno de los países beligerantes o los bandos en conflicto interno para atacar sus objetivos. Aunque Estados Unidos y Occidente no tienen ambiciones territoriales como los imperios antiguos, han logrado a través de las intervenciones controlar a diferentes niveles muchos países han convertido algunos en títeres o satélites, y en otros establecen bases militares, formando así una disposición estratégica a nivel global.
0: Es realmente muy pavoroso. ¿De veras no tenemos ninguna medida para resistir una estrategia de Yang como tomar prestado el derecho de paso para atacar a vecino.
1: Cuando somos la parte débil, la única fuerza en que podemos confiar y que debemos priorizar es la unidad unidad interna y unidad con los aliados. Al mismo tiempo debemos mantenernos conscientes sobre la relación de los intereses inmediatos y la supervivencia a largo plazo y no conceder al adversario ninguna oportunidad de tomar prestado el derecho de paso.
0: Mientras el hegemonismo siga amenazando al mundo, todos debemos reflexionar sobre la lección que nos da la historia «Si pierdes los labios, se enfriarán los dientes».